0: Pred kratkem sta odprtje v prestolnici dočakala dva kompleksa, ki sta dolgo razburjala javnost. Predvsej prahusta usta pravzaprav dvigovala tudi njuna predhodnika. Ob tem se je v javnosti še bolj kot prej začelo razmišljati o gentrifikaciji in prevladujočih interesih kapitala. Ljubljana pri tem ni osamljen primer, podobno se dogaja ostalim zgodovinskim mestom v Evropi. Kako k temu prispevata prenovljeni center Rok in prestižni stanovanski kompleks Šelenburg je vprašanje, s katerim smo se ukvarjali v zadnji intelekti. V nedelski reportaži pa bomo pobliže spoznali eno izmed omenjenih novosti, kompleks Šelenburg, ki, ki ga je obiskala Darja Pograjc, pa tudi zgodovino prostora, ki ga ta kompleks zdaj zaseda.
1: Stičišče, župavnčičeve in gosposvedske ulice v Ljubljani je cilj današnje nedelske reportaže. Ne bomo pa raziskali zgolj novo zgrajenega kompleksa, ki so ga poimenovali Pale in Villa Šelemburg, ampak bomo raziskali tudi zgodovino, ki je bodila do njegovega nastanka. Najprej razrešimo vprašanje. Zakaj poimenovanje Šelemburg oziroma kdo je bil Jakob Šel von Šelemburg?
2: Šelemburg plemeniti je prišel na veliko vrata nazaj v Ljubljano. Nekoč je imel del slovenske ceste pojmenovan Šelemburga ulica do leta 1952. Danes je tudi cel projekt oziroma ta rezidenčni objekt imenovan Šelenborg in seveda gleda tudi, da to en absolutno največjih mecenov vseh časov mesta Ljubljane in državne
1: Kranske, bi si to zaslužil. Razloži podjetnik in investitor projekta Jože Anderlič. Besev sem, da po 175 letih tlake pod zemljo lahko stojim na soncu, Je napis, ki ga preberemo na temlnem kamnu nekdanjega kolizeja, ki zdaj stoji na ozelenelem dvorišču pred vhodom v pale Šelemburg. V glavno avlo vstopimo skozi velika dvokrilna vrata, bleščečile stenci, Verzi toneta pavčka v slovenščini, nemščini in angliščini, naprav tako v bleščečih kamnitih tleh, na eni izmed sten, luksuzne avle pa velika reprodukcija umetnine, ki jo sicer hranijo v Narodnem muzeju in prikazuje nekdani kolizej.
3: Um, Se imamo sliko, uh, kako je um, kolizej v občasnih temelni uh, Temeljni kamen je bil položen leta 1845 Ne vem, če ste opazili, ki ste noter prišli, da so ga postavili tjale pred vhod, da lahko potem pogledate a, na poti ven. A, in ko so položili temelj kamen, a, so noter vgrabili tudi positerno skrinico s časopisom tistega dne, z načrpom, kako ne bi ko vzaj izgledal, in pa s pergamentno listino, s podpisi meščanov, ki so donirali denar za izgradnjo.
1: Ampak stopimo korak nazaj. Redna profesorica, doktorica Metoda Kemperl z oddelka za likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, je avtorica znanstvene monografije, ki bo išla naslednje leto in obravnava kolizej od njegovih začetkov pa do današnjega Šelenburga. Zato jo vprašamo, kakšno je bilo to območje prednje van posegla prva lopata.
0: Torej, na tem mestu je bila ogromna gramoznica in sicer ob cesti, ki je z Ljubljane vodila skozi Šiško prot Gorenski proti Celovcu. Okrog te gramoznice oziroma okrog današnje gosposvetske ceste ni bilo nobenih stavb, torej gre za en skrajni rob a ne tega kapocinskega predmestja in ta del se imenoval Novi svet in je do leta 1914 sodil pod občino Šiška. No, ta sredina 19. stoletja, ko pa je nastal kolizej, je bil pa čas, ko so se skozi Ljubljano premikale eh, vojske, torej avstrijska vojska, ki je hodila večkrat v severno Italijo zaradi osmosvojitve, torej to so te tako imenovane eh, italijanske vojne, in graški arhitekt Vitalem, Je že leta 1939 v Gradcu postavil tako prehodno vojašnico, pa še z drugimi dejavnostmi in jo je poimenoval kolizej.
1: Leta 1844 je to predlagal tudi ljubljanskim mestnim svetnikom. S tem bi namreč rešili problematiko namestitve vojakov pri meščanih, ki je bila draga in je marsikateremu meščanu predstavljala udor v zasebnost. Projekt je dobil zeleno luč, a po tremi pogoji. Prvi, zasutje gramoznice. Drugi, stavba mora ohraniti svoj osnovni namen, to je vojaška nastanitev. In tretji, gradnja prostorov za jahalno šolo.
0: Vsega ni izpolnil, stokarjame ni zasu. In zato je bila ta stavba potem dost problematična, bila je zelo vlažna, ni bila dobra zabivanje. In o tem so potem mestni svetniki že po pari desetletih veliko razpravljali. Sicer pa je bilo to ogromno poslopje, večnamensko poslopje, ki se je razprostiralo na skoraj 10.000 kvadratnih metrih. E, torej, poleg sob za vojake sta bile tukaj dve dvorani, potem je Vitalem, potem, ko je Župan Hradecki umrl, je spremenil na črt in je proti gosposedski cesti zgradil večja stanovanja za, za to, da jih je potem oddajal in pa torej gostilno, pekarno in kavarno, ki jo je dajal tudi v najem, želel si je pridobiti e, dunajske kavarnarje e, in pa seveda veliko publike, pa prirajal je seveda tudi plese v teh dvoranah. Sicer pa to vemo samo za prva leta, že po, v bistvu, po požaru, ki ga bova še omenili, Pa pravzaprav nimamo več nekih podatkov o tem, kaj vse se je znotraj sploh dogajalo.
1: Tako gradnja Šelemburga kot tudi kolizeja sta potekali hitro. Temeljne kamne slednjega so postavili že zadnjega maja leta 1845.
0: In že naslednje leto jeseni so en del te velike stavbe že odprli, ampak Tako kot je gradnja potekala hitro, je pa tudi prvo nesrečo oziroma prvi požar. Stavbo doživela zelo hitro, še preden je bila do konca zgrajena. Tako je. Vitalem je sicer za vsako etapo, ko jo je sezidel, je organiziral slavnostno odprtje in prireditve, ampak že decembra leta 1847 je stavbo zelo poškodoval požar. In že teda je Janos Blajvajs izrazil željo, da bi obnova potekala z ognevarnimi elementi, ker namreč stavba je bila iz in pa lesena. E, to je bilo prva velika nesreča, potem e, so to obnovili, e, potem pa je leta 1895 stavbo zelo razrhlal ta veliki ljubljanski potres, potem pa konec druge svetovne vojne pride do eksplozije v območju dvoran. To so potem sanirali v 60-ih letih, no na pa leta 1995 zaradi nestrokovnih posegov se poruši del stavbe po celotni višini. Takrat je bilo uničenih šest stanovan, na žalost so tri ljudje tudi umrli. Lahko um, točno določimo neko letnico datum, kdaj se pravzaprav začne propad. Propate stavbe se je pravzaprav začel zelo hitro. Že je približen 15 let potem, ko je bila postavljena. Torej, malo v 1860. Namreč stavba je bila zelo slabo grajena in ni več ustrezala novim standardom novega vojaškega zakona. In tudi kot zabavišče se niti ni prijela, ker kot sem rekla, nimamo nekih dokazov o tem, kaj se je sploh noter dogajalo. In tako so že leta 1880 na sejah mestnega sveta razpravljali o tem, kaj bi sploh stavbo uh, počeli. Torej, želeli so si novo vojašnico, kasneje so seveda se tudi zgradita tako imenovana belgijska vojašnica. Torej, uh, gre za ta ogromna poslopja na Metelkovi. Ne? Torej, ta poslopja so zamenjala kolizej v 80-ih letih. In tudi lastnik se je hotel v bistvu znebit, ampak ga ni nihče kupil. Tako je v bistvu že, torej vsaj okrog 1880, stavba funkcionirala samo kot stanovanja, kot skladišča, kot delavnice. Torej, bolj premožni stanovalci so živeli na strani Gosposvedske ulice, ampak večino sob so najemali pa socialno šibkejši ljudje. Zlasti po drugi svetovni vojni postane ta problematika kar pereča, ko je bilo poslopje nacionalizirano.
1: Leta 1991 pa stopi v veljavo zakon o denacionalizaciji in osem let pozneje je poslopje v rokah upravičencev.
0: Oni so vse skozi skusiti ta leta tega postopka želeli za mesto ali pa z državo stopiti v stik, da bi nekako skupi našli rešitev za to poslobje oziroma za to zemljišče. Kdo so to bili? To so bili dediči lastnikov Heinricharjev. Torej družina Heinrichar to so bili veliki trgovci z lesom, imeli so ogromna ogromne gozdove na Gorenskem, imeli so žage za les, tovarne parketa. Z elektrodistribucijo so se tudi ukvarjali in so kupili torej tudi kolizej, nekaj članov te družine je tudi kolizej ustanovalo. No, oni so v bistvu bili tisti, ki so, ki so jim potem to vse vzeli. in torej te denacionalizacijski upravičenci so bili njihovi potomci. In ti potomci so želeli stopiti v stik z mestno občino? Tako, tako, ker so se zavedali, da seveda se je bilo tudi jasno, ne, da mesto ni moglo ne vzdrževati primerno tega poslopja, ne nekaj, nekaj spremeniti in so želeli kot neko um, tudi zasebno, torej javno zasebno partnerstvo, ne, v tem smislu so razmišljali, vendar So potem prišli do te odločitve, da najbolje, da to prodajo in je potem leta 2004 Jože Andrlič to kupil.
3: A proti koncu um, so bili tukaj noter nameščeni predvsem revnejši prebivalci um, mesta, Nekak uh, ni bilo financ, um, da bi se celostno obnavljal polozej, tako da je v bistvu, um, bil v precej, precej propadnem stanju, dokler ga ni potem leta 2003 gospod Juže Andrej Leč odkupil. A, tisto zgodbo zdaj, zdešnjega časa, pa reteni, tako si poznamo, se si kar dost misal, a, spomeniško varstvo, kdaj se lahko porušba. Um, Zaprti leta 2011 uh, so dobili dovoljenje in je bil porušen. Uh, leta 2020 so pa potem uh, pri zadnjih delih rušenja odkrili isto kositrno skrinjico iz uh, leta 1845, ki trenutno trenutno še obnavla in ko bo obnovljena, bo tudi tukaj noter razstav.
1: Ogled pred uradnim odprtjem kompleksa Šelema so za novinarjem pripravili v drugi polovici oktobra.
3: Klet
4: minus ena je namenjena za poslovni del, iz gospod Svedske, klet minus dva pa minus tri je pa zastanovalce in je vvos izvos iz Župančičeva.
2: Dobro dan, želimo se poskupaj, poštovanje. Zelo me veseli, da ste se odrečili tega dogodka v tako velikem število. In jaz sem vesel, takoče nam je vesel nekdo viha ta veseli dan. Ta veseli je daj danes pošel. Zdaj bi bilo se skupaj na vgled, skupaj za vzpo Petro Skupir, tako da boste dobili nekoliko vpisov o vsadu. Je, se cednika, en je
1: dladen, na drugi se, pravi, se črpo, to... Po stopnišču se povzpnemo uh, v višja nad stropjo. na
4: Se smo na enem stopnišču, eden od štirih. Um, vsako stopnišče ima v bistvu zelo omejeno število stanovanja. Tukaj, kot vidite, so samo štiri stanovanja. Čisto vsako stanovanje ima portal iz imperador kamna. Ima že noter umeščene predpražnike. Uh, se pravi, ta kamen del, ki je potleh, je portugalski peščanjak, ki je enak, fasada vile in detaile iz imperador kamna imajo. Vrata. To ojkosov vrata so protivlomna, požarno, varna in zvočno izolirana. Se pravi, kar se je oprijeta in so oblečena v evropskima cestanje. Se pravi, to, kar zdaj vidite, je dejansko končni izdelek, ki ga stranka dobi, ki ga kupi.
1: Vstopimo v delno opremljeno stanovanje z urejeno osnovno razsvetljavo parketom oljenega hrasta, vrati italijanskega in okni avstrijskega proizvajalca. 170 kvadratnih metrov notranje površine dopolni 12 kvadratnih metrov zunanje lože. Pa je zeliko, ok, Kaj se skriva za fasadami peščenih barov? Najmanjša stanovanja, ki so na boljo, pove sogovornica, mirijo dobrih 60 kvadratov in stanajo 637 tisoč evrov. Najbolj luksuzni pa so penthouse na vrhu stavb z več kot 300 kvadratnimi metri površine. O je prodanih pet, cena pa 4,2 milijona evrov, bruto. Skupnih prostorov, naprimer fitnessa ali bazena, ni. Uh, 4,2 bruto. Uh, Tako kolizej kot tudi kompleks Šelenburg ob zaključku gradnje nista bila takšna, kot so prvotno načrtovali. Profesorica doktorica Metoda Kemperl razloži prvi načrt Jožeta Anderliča.
0: Torej, on je pa imel res močno vizijo, da bi ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo v prestolnici zgradil neko ikonično sodobno stavbo. Torej, da bi tudi Ljubljana postala prepoznavna po sodobni arhitekturi. Kot sta recimo Bilbao z Guggenhajbovim muzejem ali pa Gradec recimo z Kunsthaus. In tako si je zamislil operno koncertno dvorano s 1700 sedeži. V kompleksu bi bil pa še hotel, bila bi stanovanja in bili bi poslovni prostori.
1: Te vizije Jože Anderlič ni izpolnil.
0: Ja, torej, on je leta 2004 naredil mednarodni arhitekturni natečaj, povabil je takrat same res uveljavljene arhitekte z Evrope, z Amerike in komisija je izbrala en projekt, ki je bil, torej, kar precej visok, potem je, so to znižali na, torej, te stolpe na višino 75 metrov, torej, To je višina, recimo, stolpnic na torej, iskrove stolpnice, ne? kar se je zdelo torej, tedaj spremljivo. Vendar problem je bil pa v tem, da je kolizej, stari kolizej bil zaščiten in da ga konzervatorji niso pustili podreti. Vendar je to tekom teh let, ko si je gospod Andrlič prizadeval za ta projekt, Je stopil veljavo še en zakon, da če se podre uh, kulturno dediščino, da lahko pride do um, nekega, uh, nekega denarnega vložka, neke zamenjave ne? in tako so potem leta 2011, koli zdaj res podarili. Takrat ni bilo konec zgodbe, konzervatori niso niti potem dovolili se sezidati tako visoke stavbe. Zato je v bistvu za nekaj časa opustil ta projekt, potem se je leta 2019 tega projekta spet lotil, torej bil je zelo omejen na višino, torej to je višina delovskega doma, ki stoji zraven in tako prav pravzaprav smo dobili to, kar danes vidimo, a ne? kompleks pale in vila Šellenburg, ki pa seveda nima operne koncertne dvorane, namreč pri tako nizki stavbi seveda ni bilo moč ukomponirati še take dvorane um, znotraj tega kompleksa. Tako je danes ta kompleks torej en del namenjen stanovanjem, en del pa poslovnim prostorom.
1: Podjetnik Jože Andrlič pravi, da se podobnega projekta ne bi več lotil. Od nakupa kolizeja do danes je namreč minilo 20 let. Ob zaključku projekta je povedal.
2: No, jaz mislim, da so li odbljančeni, da bodo ponosni na to vrstno stavbo. Se bi bili v vsakem mestu ne? To je prvič. Drugič, da je bil sveda en lep doprinos k novi podobi Ljubljane, ki je nastala v zadnjih dvajsetih letih, tudi po zaslugi župane in podžupana, ki so to mesto preoblikovala iz, recimo, podeželskega mesta, mestica v prestolnico.
3: In kaj je tisto,
0: kar, recimo, tu predstavlja luksus?
2: No, v vsakem primeru je prvo uporabljeni materiali in estetski izgled. Lahko uporabiš sicer drage materiala, ampak če ni estetike, potem to ni luksuz, ne. Pa predvsem uporabnost. Brez funkcija ne rabimo lepote, niti dragih materialov.
0: Kaj pa recimo vaš komentar um, arhitekture oziroma izgleda novega kompleksa. Um, kaj bi rekli? Ja, zdaj, ta kompleks je tak, kot je v predpisanih gabaritih lahko nastal. Zdi pa se mi, da se kar dobro oblikovno prilega recimo dukičovim blokom s temi uh, mehkimi krivinami, uh, pa tudi sama vila, ki sicer ima tak zelo dragocen izgled, ker je cela v tako zelo svetlom marmorju, Torej, ta drgocena zonaljščina zlosodi v toj tako imenovano Vilsko četrt. Jaz mislim, da bi mesto gotovo imelo več od prejšnjega projekta, ne, stolpi v višini 75 metrov. Torej, v njemi bila načrtovana operno-koncertna dvorana, ki je še danes potrebna v Ljubljani. Torej, če bi bila zidanja, verjetno Ne bi imeli te obupno drage obnove in prezitka opere, pa tudi verjetno bi bil rešen problem festivala Ljubljana in šole za oblikovanje in fotografijo. In tudi v teh precej višjih stolpnicah bi živelo več ljudi, ki bi seveda mestu plačevali davke. Seveda pa tudi ta kompleks ima veliko dodano vrednost, sploh je seveda precej bolji kot tista jama, ki smo jo gledali skoraj deset let.
1: Takšna je bila torej pot od gramozne jame, v kateri je nekoč stalo ogromno večnamensko poslopje kolizej in se je razprostiralo na skoraj 10 tisoč kvadratnih metrih izven mesta do prestižnega stanovanskega kompleksa Šelenburg s 125 stanovanji v centru mesta, ki bo uporabno dovoljenje dobil konec tega ali začetek naslednjega meseca. Na zgodovinsko in dejansko pot, po njegovih preteklih in zdajšnjih sledeh, smo se odpravili Tonska Mojstrica, Klara Otorepec, napovedovalec Igor Belše in avtorica oddaje dalja Pograjc. Oddaj lahko spet prisluhnete na www.rtvslov.si ali jo poiščete med podcasti prvega programa Radija Slovenija.